0: Aber bevor wir das machen, möchte ich noch mit uns gemeinsam beten auch. Ich muss euch sagen, ich habe mir sicherheitshalber vorher die, die, die Taschentücher rausgeholt, weil es für mich so ein spezieller Moment ist, auch wenn wir Masken tragen, noch endlich wieder miteinander zu singen. Das ist wunderbar. Und unseren Gott gemeinsam zu loben. Lasst uns beten miteinander an diesem Pfingstmorgen. Herr, unser Gott, wir loben dich. Und danken dir, dass wir als Teil deines Volkes hier in der Evangeliumsgemeinde vor dich treten dürfen. Dich anbeten dürfen, von dir hören dürfen, dir begegnen dürfen. Und Herr, wir brauchen dich. Und wir beten, komm, heiliger Geist, erfülle diesen Raum, erfülle unsere Herzen. Öffne du unser Verständnis für das Wort, das du inspiriert hast. Und verändere uns. Herr, wir brauchen dich. Ja, alle Menschen in diesem Land brauchen dich. Diese Welt braucht dich. Und wir beten, Herr, dass du deinen Geist ausgiehst Dass du wirkst in unserem Land. Dass du Menschen bewegst, sodass sie das Evangelium verstehen, erkennen, wer sie sind, wer du bist und umkehren dass ihr Leben neu wird. Herr, und gerade in Zeiten der Pandemie, auch wenn wir jetzt hier in Österreich rauskommen, an vielen, vielen Orten dieser Welt, schaut es ganz schlimm aus und viele Menschen leiden sehr schwer. Und wir beten, Herr, erbarme dich. Wirke du, schenke Gnade. Und so beten wir, Herr, dass jetzt, wenn wir die Bibel miteinander aufschlagen, es unser Leben verändern wird, es neu machen wird. Und hilf uns, das, was wir verstanden haben, in unserem Leben umzusetzen. Damit dein Name, Herr Jesus, verherrlicht wird, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Wir unterbrechen unsere aktuelle Predigtreihe kurz an diesem Sonntag. Aus verständlichem Anlass. Wir sind eigentlich im Brief unterwegs und dort geht es darum, gemeinsam für das Evangelium ist hier unser Thema. Und aber heute an diesem Pfingstsonntag ist es gut, wenn wir die Bibel miteinander aufschlagen und uns mit dem Heiligen Geist auseinandersetzen. Der dritten Person der Dreieinigkeit, das ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, sprechen wir nicht nur über eine, eine Macht. Ja? Für die Star Wars Fans unter euch über The Force der Heilige Geist ist keine unpersönliche Macht. Der Heilige Geist ist eine Person. Es ist die dritte Person des dreieinigen Gottes. Und er ist oft nicht greifbar oder schwer greifbar, weil er eigentlich das, ja, das Rampenlicht nicht auf sich zieht. Die Heike hat es in der Einleitung schon gesagt. Er, er lenkt den Scheinwerfer auf Jesus. Er möchte Jesus groß machen und bewirken, dass Menschen Jesus kennenlernen damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Und es gäbe viele Stellen, wo wir hingehen könnten natürlich. Ich persönlich bin immer begeistert und ein großer Fan der Apostelgeschichte, weil wir hier den Heiligen Geist wirklich an der Arbeit sehen. Und auch hier gäbe es natürlich die Stelle, die wir meistens am Pfingsten anschauen, ist in Apostelgeschichte 2. Und die haben wir schon, uns schon ein paar Mal auch angeschaut hier in der Gemeinde und deswegen haben wir gedacht, na vielleicht wäre es für dieses Jahr mal ja was anderes gut. Und es war ganz interessant, als ich darüber nachgedacht habe und gebetet habe, äh, was ich denn nehmen sollte, habe ich mit einem unserer anderen Ältesten mit Kurt Igler, kurz geredet. Und habe so gefragt, Kurt, was denkst du, welche Stelle? Ich hatte schon eine Idee so im Hinterkopf und habe ihn gefragt, was, was denkst du, wäre eine gute Stelle? Und er sagte dann, ja, worüber ich schon länger nach, die Gemeinde in Antiochia. Und das war genau die Stelle, an die ich gedacht habe. Äh, ich möchte mit euch diese eine Gemeinde anschauen, die uns hier begegnet in der Apostelgeschichte im Kapitel. Unser Haupttext werden im Kapitel 13, die Verse 1 bis 3 sein. Aber damit wir ein bisschen mehr Hintergrund haben, lesen wir auch werde ich auch aus Kapitel 11 lesen, die Verse 19 bis 26, weil das für den Zusammenhang wichtig ist, damit wir das besser verstehen. Und hier erleben wir, das Wirken des Heiligen Geistes an einer entscheidenden Stelle. Und ich glaube, wenn ihr normal so durch die Bibel durchlest, durch die Apostelgeschichte lest, ist es sehr leicht möglich, diese Stelle zu überlesen. Weil es überhaupt nicht spektakulär ausschaut. Äh, Kapitel 2 in der Apostelgeschichte ist sehr spektakulär, oder? Die Feuerzungen, das Brausen des Windes, die Jünger sprechen in fremden Sprachen, also das ist ein Hingucker, gell? Aber... Hier unsere Verse in Kapitel 13, die sind, fallen, würden uns gar nicht so auffallen. Aber sie sind absolut zentral. Wir, ich traue mich, sagen, wir wären wahrscheinlich nicht hier, wenn diese Ereignisse nicht passiert wären. Das Evangelium hätte sich nicht so über die ganze Welt ausgebreitet. So lasst uns lesen: Apostelgeschichte. Kapitel 11, die Verse 19 bis 26 und dann 13, 1 bis 3. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie gerne aufschlagen oder auf eurem Handy mitlesen oder einfach zuhören. Während der Verfolgung nach dem Tod von Stephanus hatte sich die Gemeinde im Land zerstreut. Dabei kamen die Flüchtlinge bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Zunächst verkündeten sie die Botschaft Gottes nur unter den Juden. Zu den Flüchtlingen gehörten Männer aus Zypern und Kyrene. Als sie nach Antiochia kamen, verkündeten sie auch den Griechen die gute Nachricht von Jesus, dem Herrn. Der Herr stand ihnen bei. Viele Menschen kamen zum Glauben und nahmen Jesus als ihren Herrn an. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickte sie Barnabas nach Antiochia. Als er dort eintraf und sah, was Gottes Gnade bewirkt hatte, freute er sich. Er bestärkte die Gemeinde in Antiochia in ihrem Vorsatz, dem Herrn von ganzem Herzen treu zu bleiben. Denn Barnabas war ein tüchtiger Mann mit unerschütterlichem Glauben, der ganz vom Heiligen Geist erfüllt war. So gewann die Gemeinde eine große Zahl von Glaubenden hinzu. Dann zog Barnabas weiter nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn getroffen hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie gemeinsam in der Gemeinde tätig. Sie lehrten viele Menschen. Hier in Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Und dann Kapitel 13, Vers 1. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas sowie Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Kyrene, Manaen, der gemeinsam mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Einmal fasteten sie für einige Zeit und widmeten sich ganz dem Gebet. Da sprach der Heilige Geist zu ihnen, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Darauf fasteten sie noch einmal und beteten und legten ihnen die Hände auf. Dann ließen sie Barnabas und Saulus ziehen. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Ihr seht's genau kurz meine Einleitung, äh, nicht die Einleitung, den Überblick, was wir uns heute anschauen wollen hier, äh, über das Wirken des Heiligen Geistes. Das sind drei Punkte im Grunde genommen, die wir hier sehen. Das erste ist, der Heilige Geist schafft eine neue Gemeinschaft. Dann der Heilige Geist spricht in diese Gemeinschaft hinein und der Heilige Geist sendet aus dieser Gemeinschaft heraus. Das ist das, was wir hier anhand dieser Gemeinde in Antiochia sehen. Und ich muss euch sagen, seit Jahren begeistert mich dieser Text und diese Gemeinde immer wieder, weil sie so ein tolles Modell dafür sind, wie eine lebendige Gemeinde aussieht, von der das Evangelium hinausgeht in die ganze Welt. Schauen wir uns diese drei Punkte an. Der Heilige Geist schafft eine neue Gemeinschaft. Der erste Vers im 13. Kapitel, über den lesen wir vielleicht so leicht drüber, oder? Es sind einfach eine Reihe von Namen, ein paar von denen kennen wir, mit anderen können wir überhaupt nichts anfangen. Aber hinter diesen Namen verbergen sich Geschichten und verbirgt sich eine, eine bunte Gemeinde. Und ich möchte es mit euch jetzt genauer betrachten, in diesem ersten Punkt. Aber vielleicht ist es eben gut, noch einmal zurückzugehen ins Kapitel 11 und zu verstehen, wie ist diese Gemeinde überhaupt entstanden. Das Erste, was uns auffällt, diese Gemeinde ist nicht entstanden aus einer geplanten Missionsinitiative heraus, die die Apostel in Jerusalem geplant hätten. Nein, der Ursprung dieser Gemeinde kam aus einer Verfolgungssituation. Sie wurde gegründet von Flüchtlingen. Und das ist spannend, oder? Es ist aufgrund dieser Verfolgung, die durch Stephan, also Stephanus wurde äh, gesteinigt und dadurch kam es so zu einer Verfolgungssituation in Jerusalem und aufgrund dieser Verfolgungssituation haben sich die meisten der Jünger zerstreut. Eigentlich nur die Apostel sind in Jerusalem geblieben, heißt es. Und die Jünger, diese Männer und Frauen, die zerstreut worden sind, haben die Gegend durchzogen, sind weitergezogen über Phönizien, dann eben auch nach Syrien und so kamen sie bis nach Antiochien. Antiochien war die Hauptstadt der syrischen Provinz, eine der großen Städte, einer der vier, vier größten Städte im römischen Imperium. Eine äußerst wichtige Stadt. Und diese Gläubigen, die zerstreut worden sind da, durch diese Verfolgung, waren Judenchristen. Und so haben sie zunächst eigentlich das Evangelium hauptsächlich an ja, Mitglieder des jüdischen Volkes weitergegeben. Aber, hier heißt es in Vers 20, es gab auch einige Männer aus Zypern und Kyrene, und die begannen, als sie nach Antiochia kamen, in diese multikulturelle Stadt, auch mit anderen zu reden, mit den Griechen. Das war die griechischsprachige Bevölkerung dieses Landes, die nicht jüdische griechischsprachige Bevölkerung. Und denen haben sie von Jesus erzählt und das können wir uns sehr gut vorstellen, oder? Ich meine, ist, jemand Fremder kommt in die Stadt und in der Nachbarschaft, der kommt auf den Markt zum Einkaufen und sagt, ah, woher kommst du? Ja, ich komme aus Jerusalem, was bringt dich hierher? Und die Leute fangen an zu erzählen, ja, wir, wir mussten fliehen wegen einer Verfolgung. Ah, wieso seid ihr verfolgt worden? Ja, wegen Jesus von Nazareth, weil wir an Jesus glauben. Und so geben sie das Evangelium weiter und Menschen kommen zum Glauben durch diese Flüchtlinge. Und das ist übrigens etwas, wir sollten besonders auch für Menschen hier beten, die als Flüchtlinge nach Österreich kommen. Dass sie Jesus kennenlernen, aber auch, dass sie ein Segen sind für die Menschen, die hier leben. Und einige solche Flüchtlinge haben wir hier in der Gemeinde. Einige von ihnen haben schon einfach den offiziellen Aufenthaltstitel in Österreich bekommen. Das ist großartig. Beten wir für sie. Dass ihr Zeugnis andere zu Jesus führt, so wie es hier in Antiochia der Fall war. Und die Gemeinde in Jerusalem hört davon, sie schicken Barnabas einen guten Mann. Äh, einer der, Barnabas ist eigentlich sein Spitzname, das war gar nicht der richtiger Name, aber Barnabas bedeutet Sohn des Trostes. Und diesen Namen hat er gehabt, weil er ständig Leute ermutigt hat, ständig Leute aufgebaut hat. Die Jerusalemer Gemeinde hätte viel schwierigere Leute schicken können, aber sie haben Barnabas geschickt. Und er freut sich, oder? Also er sieht, was Gott da tut. Und er ermutigt die Christen. Und so entsteht hier diese bunte Gemeinde aus Juden-Christen, aus Heidenchristen, aus verschiedenen Nationen. Und es ist so ein Phänomen, dass die Leute um sie herum nicht genau wissen sollen, was sie mit diesen Leuten anfangen sollen, wie sie sie nennen sollen. Weil, ja, da sind Juden dabei, ja. Aber da sind auch Leute aus ganz anderen Völkern dabei. Aber sie alle, die sind eine Einheit. Und so kommt es, dass es hier erstmal einen neuen Namen gibt für die Jünger von Jesu. Die Christen. Christianoi, die die zu Christus gehören. So waren sie dann bekannt in der Stadt, weil sie ständig von Christus geredet haben. Und sehr bald, nehme ich an, haben sie den Namen auch für sich selbst Adoptiert. Also das ist die Entstehung dieser Gemeinde, eine sehr dynamische Geschichte. Und dann haben wir die Leitung dieser Gemeinde, eben im Kapitel 13, im ersten Vers. Und ich habe schon gesagt, da, da steckt mehr drin, als wir vielleicht sehen können. Es ist nämlich eine neue Gemeinschaft, die nicht monochrom ist, die nicht alle gleichgeschaltet sind. Na, die sind sehr divers, die sind sehr unterschiedlich. Diese Leute, die wir hier in einer Gemeinde haben, die eine Einheit bilden, sind sehr, sehr unterschiedlich. Sie sind von ihren Gaben unterschiedlich, oder? In Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Und ich kann mich sehr gut an einen Prediger erinnern, der es so gut zum Ausdruck ge gebracht hat. Er hat gesagt, Hey Propheten und Lehrer, das sind normal die zwei Gruppen, die können eigentlich nicht so gut miteinander. Ja? Die Lehrer denken sich meistens über die Propheten. Hey, diese Propheten, ich habe keine Ahnung, was diese Verrückten jetzt demnächst tun werden. Ja? Es könnte sein, dass sie sich an den Lampen durch den Saal schwingen oder so. Und die Propheten denken sich, boah, diese Lehrer, und da okay ich eher dazu meistens, die vergraben sich in ihren Studierzimmern mit Bänden voller Kommentare und du brauchst wahrscheinlich ein Eis, eine Eiskühlung für den Kopf, ja? Uh, und sie sind so trocken. Aber hier in der Gemeinde in Antiochia haben die beiden Gruppen zusammengearbeitet. Wir wissen nicht halt genau, wie das aufgeteilt war. Es gibt Ausleger, die annehmen, von der griechischen Grammatik her, dass die ersten drei uh, eher zu den Propheten gehört haben und die, die zweiten eher zu den Lehrern, also uh, Manaen und Saulus waren eher die Lehrer. Und die Aufgabe der Lehrer war eher so, also die haben das alte Testament ausgelegt gell? und die Zusammenhänge erklärt, während die Propheten wirklich autoritativ unter dem Wirken des Heiligen Geistes in die Situation reingesprochen haben. Aber die waren hier zusammen und haben zusammen in der Gemeinde gedient und haben dazu beigetragen, dass diese Gemeinde wuchs. Aber schauen wir uns, schauen wir uns die Leute im Detail an. Also wir haben schon erwähnt, Barnabas, der aus Jerusalem gesandt wurde, der Ermutiger, der, für den es absolut okay war. Und wenn ihr die Apostelgeschichte lest, seht ihr das immer wieder er war zufrieden damit, in der zweiten Reihe zu stehen und andere nach vorne zu bringen. Hier vor allem auch Saulus, Paulus. Er war es, der seinen Dienst ermöglicht hat. Und später noch bei vielen anderen. Ein großartiger Mann. Dann Simeon, genannt der Schwarze oder Niger, ist das lateinische Lehnwort eigentlich, gell? Uh, offensichtlich war das ein Christ aus Afrika mit afrikanischem Hintergrund. Er hatte eine dunkle Hautfarbe. Und manche nehmen an, könnte es vielleicht Simeon von Kyrene gewesen sein, der, der das Kreuz getragen hat für Jesus und dessen Söhne später dann auch in Briefen auftauchen, von denen wir wissen, dass sie auch in einer Gemeinde waren. Das ist möglich, aber wir wissen es nicht ganz genau. Dann gab es, ja noch einen, gab es einen anderen Mann aus Kyrene, Lucius von Kyrene. Kyrene ist eben weiter im Westen, im heutigen Libyen. Ähm, und das war ein, auch ein Nordafrikaner, wahrscheinlich vom Teint her ein bisschen heller und auch eine andere Kultur als Simeon. Dann Manaen. Manaen ist die griechische Form des hebräischen Namens Menachem. Und Manaen, war mit dem Fürsten Herodes auferzogen worden. Er ist am, am ja, Königshof, könnte man sagen, aufgewachsen. Er war es gewohnt, in Luxus zu leben. Er war versiert im Umgang mit den Mächtigen dieser Welt. War auf Du und Du gewesen mit Herodes Antipas, dem Fürsten. Und dann ist da noch Saulus, Paulus den wir im Rest der Apostelgeschichte viel, viel besser kennenlernen. Dieser ja, gewaltige Mann, ursprünglich auch gewalttätige Mann, oder, der die Gemeinde verfolgt hatte, weil er ein Eiferer für das Gesetz Gottes war. Er war ursprünglich aus der heutigen Türkei, aus Tarsis, hatte dort studiert und in Jerusalem studiert, er war Pharisäer. Sein Anliegen war es, dem, dem Gesetz Gottes nachzueifern und es einzuhalten, das ganze Gesetz einzuhalten. Er war ein Theologe durch und durch. Aber hier haben wir so eine ganz bunte Truppe, oder? Und ich würde gerne ein bisschen mehr wissen, oder so wie das in der Gemeinde damals war. Aber Lukas erzählt uns gar nicht so viel darüber. Nur so diese paar Worte. Aber die sind wichtig. Seht ihr, weil heutzutage denkt man oft, ja, äh, Gemeinde Gottes, die Christenheit ist so monochrom. Das ist alles so ein Einheitsbrei und meistens ist das westlich-europäisch. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wenn wir heutzutage in die Welt schauen und schauen die Gemeinde Jesu an, dann ist es eine unheimlich bunte Gemeinde. Und ihr Lieben, wir sind längst nicht mehr das Zentrum des christlichen Glaubens. Na, der Schwerpunkt des christlichen Glaubens ist nach Süden gewandert. Südamerika und Afrika und Südostasien. In China gibt es viel mehr Christen als in ganz Europa. Aber es ist natürlich sehr viel in Bewegung und viele dieser Gemeinden sind am Kämpfen, dass sie wirklich auch in die Tiefe wachsen und nicht nur zahlenmäßig wachsen. Es ist ähnlich, wie es damals war. Und mein Gebet auch für unsere Gemeinde ist, dass wir, wir, wir spiegeln diese Buntheit schon ein bisschen wieder. Aber ich wünsche wünsch mir, dass es noch mehr wird. Ich bin dankbar, dass wir äh, ein bisschen Buntheit auch hier in der Gemeindeleitung haben, oder? Kurt und ich sind so, wir sind sogar, wir sind sogar beide Steirer. also irgendwie nicht sehr viel Diversität hier, aber doch. Aber Daniel kommt ursprünglich aus dem Iran ja? und das begeistert mich. Und andere, die hier mitbeteiligt sind in der Gemeinde, kommen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Hintergründen. Wir haben auch verschiedene Wege, ja? vielleicht so ähnlich wie die Leute hier. Einige von uns arbeiten vielleicht in der Businesswelt mit viel Einfluss. Andere von uns haben einen ganz einfachen Job. Wir haben unterschiedliche Bildung und so weiter. Das alles trägt dazu bei, dass wir eine bunte Gemeinde sind, aber es muss uns nicht teilen, es muss uns, muss uns nicht trennen. Weil das, was uns eint, ist viel, viel größer als das, was uns trennt. Der Heilige Geist eint uns. Das Evangelium von Jesus, diese gute Nachricht, sie eint uns. Der Heilige Geist schafft eine neue Gemeinschaft, die bunt ist und doch eine Einheit ist, die auf Jesus Christus ausgerichtet ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der Heilige Geist spricht in diese Gemeinschaft hinein. Das ist der Vers 2 in unserem Text. Einmal fasteten sie für einige Zeit und widmeten sich ganz dem Gebet. Da sprach der Heilige Geist zu ihnen. Äh, vielleicht habt ihr andere Bibelübersetzungen vor euch offen. Es steht hier eigentlich auch, äh, als sie Gott dienten. Man könnte es auch übersetzen, als sie Gottesdienst feierten und fasteten. Das ist das Wort, das hier verwendet wird. Aber die Gemeinde kam eben zusammen und und wahrscheinlich auch äh, über längere Zeit befassen Sie sich damit, auf das Wort Gottes zu hören, auf Gott zu hören, auf seine Stimme zu hören, miteinander zu fasten und zu beten, sich auf Gott auszurichten. Ich weiß, ich habe hier noch viel zu lernen und ich glaube, wir alle sind wahrscheinlich im selben Boot. Wenn es um Gebet, um Fasten geht, und bei Fasten ist es auch wichtig, ähm, Fasten ist nur eine Seite der Medaille, möchte ich sagen. Weil bei Fasten geht es darum, dass wir etwas wegnehmen, oder? Bei Fasten verzichtest du auf etwas. Du verzichtest auf Nahrung. Verzichtest darauf, Nahrung zu dir zu nehmen. Oder kann auch sein, dass du auf andere Dinge verzichtest, aber im klassischen Sinne ist es, wirklich hier auf das Essen zu verzichten für eine Zeit. Aber du tust es, um etwas anderes zu tun. Wenn wir das in der Bibel genauer beobachten, dann ist es immer, hat es immer den Zweck, sich mehr auf Gott auszurichten. Sich frei zu machen, um auf Gott zu hören. In seiner Gegenwart zu sein und still zu werden. Auch sich zu be bewusst zu machen, äh, die Worte, die Jesus sagt, als er versucht wird: der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist das, worauf es, worum es bei Fasten auch geht. Und ja, vielleicht soll uns der Text, nicht vielleicht, der Text soll uns herausfordern, da auch mehr zu lernen in dieser Richtung. Ich glaube nämlich auch, unser Problem, gerade als evangelikale Christen, ist oft, wir sind so beschäftigt, damit Dinge für Gott zu tun, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Und so sind wir vielleicht mit allem Möglichen beschäftigt, aber vielleicht gehen wir genau an den Dingen vorüber, die Gott gerade mit uns vorhat. Deswegen kann das ja eine Ermutigung für uns sein hier zu lernen, still zu werden, die Stille zu suchen, als Einzelne aber auch gemeinsam Gottes Gegenwart zu suchen und auf ihn zu hören. Und die gute Botschaft ist, Gott wird dann in diese Stille hineinreden. Das passiert oft ganz unterschiedlich. Wir wissen in dieser Situation nicht, wie das genau passiert ist. Wahrscheinlich war es einer der Propheten der, können wir annehmen, der ein Wort von Gott bekommen hat, einen Eindruck und den weitergegeben hat, vielleicht von anderen bestätigt worden und sie haben das geprüft, sie haben darüber gebetet. Wahrscheinlich ist es so passiert, aber es kann auch, Gott findet verschiedene Wege. Oft, oft sind es, dass Leute Eindrücke haben, oder so wie das bei mir und mit dieser Predigt war, oder und ich bin sicher, du kennst ähnliche Beispiele, dass es etwas gibt, ein Thema, das dich bewegt, das dich nicht mehr loslässt, wo Gott etwas in dir tut. Und du bist am Überlegen, kann das von Gott sein? Ist das seine Stimme? Und dann gibt es jemand anderen, der dir begegnet und vielleicht genau das Gleiche sagt, das Gleiche bestätigt. Das ist eine Bestätigung dann, oder? Ich möchte, wir sollen dann ermutigt sein, weiter zu beten und weiter zu fragen. Das natürlich anhand der Schrift zu prüfen. Ist das, also, wenn, wenn du den Eindruck hast, Gott sagte, du sollst deine Frau verlassen und jemand anderen heiraten, kann ich dir sehr schnell sagen, bete nicht lang drüber, ob das Gottes Wille sein wird. Ja? Die Bibel sagt etwas absolut anderes. Da ist der Test recht eindeutig. Und so müssen wir lernen, Dinge zu prüfen, die wir wo wir denken, okay dass Gott hier geredet haben könnte. Aber wir haben die Schrift, wir haben das Wort Gottes. Wir haben einander, die anderen Geschwister. Und das hilft uns, solche prophetischen Eindrücke, prophetisches Reden zu prüfen. Aber es ist wichtig zu sehen, okay, der Heilige Geist spricht in seine Gemeinde rein. Und er tut es auch noch heute. Und er möchte uns ermutigen, da auch offen dafür zu sein, da zu sagen, ja, Herr, was willst du uns heute sagen? Wie willst du uns führen? Welche Aufgaben? hast du für uns. Das ist das, was wir hier in Antiochia sehen. Der Heilige Geist spricht in diese Gemeinschaft hinein. Und der dritte Punkt ist, der Heilige Geist sendet aus dieser Gemeinschaft heraus. Das ist das, was er dann sagt, oder? Und übrigens, das ist ein Indiz dafür, dass der Heilige Geist nicht einfach nur eine Kraft ist, sondern wirklich eine Person, der Heilige Geist redet. Und er sagt, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Daraufhin fasteten sie noch einmal, beteten und legten ihnen die Hände auf. Dann ließen sie Barnabas und Saulus ziehen. Was wir hier sehen ist, dass Gott in seine Gemeinde reinspricht und es ist eine sehr herausfordernde Botschaft eigentlich. Und das ist manchmal auch charakteristisch für Gott, dass wenn Gott redet, dann sagt er Dinge, wo wir im ersten Moment denken, boah, kann das überhaupt sein? Das, das klingt so, es geht über unsere Kräfte hinaus. Saulus und Barnabas waren die beiden, die diese Gemeinde mit aufgebaut haben. Ein Jahr lang haben sie gelehrt, gepredigt, die Gemeinde ermutigt. Das waren zwei der wichtigsten Leiter dieser Gemeinde. Und die sollen sie jetzt wegschicken? Das ist doch verrückt, oder? Also das kann man doch nicht machen. Da, was wird mit unserer Gemeinde sein? Vielleicht war das auch wirklich ein Grund, dass sie nachher noch einmal, das heißt, sie, sie fasteten noch einmal und beteten. Das war echt herausfordernd. Und deswegen gehen sie wieder ins Gebet. Und ich glaube, dass sie sind jetzt sind nicht nur die, die Leiter hier, die wir ganz am Anfang erwähnt haben, das ist die ganze Gemeinde. Gott hat zur ganzen Gemeinde geredet und sie alle beten miteinander, sie fasten, sie suchen noch einmal das Angesicht Gottes und dann legen sie ihnen die Hände auf. Sie beten für Barnabas und Paulus, sie befehlen sie dem Segen Gottes an und sie senden sie. Sozusagen sie unterstützen die Sendung, die der Heilige Geist schon ins Leben dieser beiden Männer reingelegt hat. Und das ist das auch, was wir machen, oder wenn wir äh, Leute entsenden, so wie die Familie Daimel zum Beispiel nach Japan. Da hat es einen Prozess der Prüfung gegeben, wo wir als Gemeinde geschaut haben, okay, wie ist das? Hat Gott diesen Ruf in ihr Leben reingelegt? Und wir haben miteinander gebetet, es hat Gespräche gegeben, es hat die Partnerschaft, diese Anbahnung der Partnerschaft mit einer Missionsgesellschaft gegeben. Und dann ist es zu dem Punkt gekommen, wo wir sie gesendet haben. Und wir gesagt haben, ja, wir sehen, dass der Heilige Geist es so tun will, dass sie nach Japan gehen sollen, mit der Allianzmission dort arbeiten sollen. Wir stellen uns dahinter als Gemeinde. Wir wollen weiterhin für sie beten, wir wollen sie unterstützen. Und so ist es auch bei anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, außerhalb und innerhalb der Gemeinde. Das ist wichtig, dass Leute, die auch hier dienen, dass wir sagen, ja, wir erkennen das an, was der Heilige Geist hier tut und wir beauftragen diese, diese Leute. Wir segnen sie in seinem Namen für den Dienst, den sie haben. Wir anerkennen das. Das ist das, was hier passiert. Und und es ist auch wichtig, oder? Dass es das in Gemeinden immer wieder passiert, weil nur so bleiben Gemeinden lebendig. Ich glaube, was passiert wäre, wenn die Gemeinde in Antiochia ja gesagt hätte, na, das machen wir nicht. Das ist völlig, das ist völlig blöd. Ich glaube, das war eine blöde Idee. Das war wahrscheinlich gar nicht Gott. Nein, nein, nein. Wir können Paulus und Barnabas nicht, nicht wegschicken. Das geht nicht. Kann sein, dass sie trotzdem gegangen wären. Wenn man so Paulus ein bisschen kennt, aber ich glaube, die Gemeinde hätte gelitten. Und das erlebt man immer wieder in der Kirchengeschichte oder auch wenn man in die Gemeindelandschaft in Österreich schaut, Gemeinden, die auf sich konzentriert sind, die sagen, na, wir wollen niemanden hergeben oder wir wollen andere nicht unterstützen, die leiden darunter. Und im traurigsten Fall sterben sie sogar. Weil Gemeinde ist Gottes Idee, Gemeinde ist dazu da, um sich zu verschenken. An diese Welt, die Gott nicht kennt, die Jesus nicht kennt. Deswegen muss eine lebendige Gemeinde immer eine sendende Gemeinde sein. Und deswegen muss es auch weiterhin unser Gebet sein, zu fragen, Herr, wen unter uns berufst du? für Dienste, auch außerhalb dieser Gemeinde. Und wie können wir senden? Und das können ganz unterschiedliche Sendungen sein. Es kann so eine Sendung sein wie bei der Familie Daimel in die Mission im klassischen Sinn, aber es kann auch wirklich dein Dienst sein an deinem Arbeitsplatz, wo du Woche für Woche arbeitest, aber du bist nicht nur einfach dort, um dein Geld zu verdienen, Du bist dort, weil Gott dich dahingestellt hat. Und es ist wichtig, dass wir auch dafür beten, dass wir Menschen hinaussenden, dort, wo sie sind, so wie diese ersten Christen in Antiochia, die rausgegangen sind und das Evangelium weitergegeben haben an ihre Umgebung. Der Heilige Geist sendet aus dieser Gemeinschaft heraus. Mein Gebet für mich, für uns alle ist, dass wir mehr und mehr so werden wie diese erste Gemeinde. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht lest ihr ein bisschen weiter in der Apostelgeschichte, was dann danach passiert auf diesen Missionsreisen, die Barnabas und Paulus und dann auch später sind sie dann getrennt voneinander unterwegs. Und sie kommen wieder zurück und berichten der Gemeinde, was für ein großer Segen von dieser Gemeinde ausging. Und tatsächlich, diese Gemeinde war der Brückenkopf, von dem das Evangelium dann nach Europa ging und letzten Endes auch bis zu uns. Deswegen ist dieser Text so wichtig, auch wenn er völlig unspektakulär wirkt, oder? Wir würden den so leicht überlesen aber es ist ein zentraler Punkt in der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Ein zentraler Punkt, an dem der Heilige Geist wirkt und sagt, ich möchte, dass ihr diese zwei Männer rausschickt, damit sie das Evangelium verkündigen. Und wir hier heute in Wien im 21. Jahrhundert sind Nutznießer davon. Davon und natürlich von vielen, vielen anderen Menschen, die dasselbe getan haben mein Gebet ist, ist, dass wir auch dasselbe tun werden. Und Wir werden jetzt gleich im Anschluss, ich werde da noch beten mit uns, aber wir werden ein Lied hören, also wir werden auch noch Lieder singen miteinander, aber zunächst werden wir ein Lied hören, das heißt For the Cause of Christ the King. Und das thematisiert genau diese Idee, diese Sache. Dass wir berufen sind, hinauszugehen für den Herrn, für Christus, den König, der jetzt schon regiert, der seinen Heiligen Geist gesandt hat, damit Menschen ihn kennenlernen und Gott den Vater verherrlichen. Und es kann sein, dass du auch heute hier sitzt und sagst, okay, dieses, diesen Jesus, ich weiß noch gar nicht so viel über den. Ich muss noch mehr herausfinden. Dann, wenn du mit jemandem hierher gekommen bist, dann rede mit dem darüber oder mit derjenigen. Stell deine Fragen. Fang an, lies die Apostelgeschichte. Lies ein Evangelium. Stell deine Fragen. Ich bin absolut sicher, wenn du das tust, wird dir der auferstandene Jesus begegnen. Durch seinen Heiligen Geist. Und er wird dein Leben verändern. So, lasst uns jetzt beten miteinander. Herr, unser Gott, wir preisen dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir beten, dass du uns mehr und mehr veränderst. Herr, wir beten, dass du weitermachst, diese Gemeinschaft hier unter uns zu schaffen, wo wir aus vielen verschiedenen Hintergründen kommen, in manchen Dingen sehr, sehr unterschiedlich sind aber wir sind eins in dir, Herr Jesus Christus. Du hast uns errettet, du hast uns erkauft durch dein Blut, du hast uns neu gemacht durch deinen Heiligen Geist. Wir gehören dir. Und Herr, hilf uns auch zu lernen, still zu sein vor dir. Persönlich und auch als Gemeinde. Dass wir vor dir sitzen und Warten und bereit sind zu hören, was du uns sagen möchtest. Oh Herr, und dann sende uns. Sende uns in diese Stadt hinein, in unsere Nachbarschaft, aber auch in diese ganze Welt. Mach du Berufungen klar bei uns in der Gemeinde. Wenn du vielleicht für besondere Dienste berufen möchtest, so wie Paulus und Barnabas damals. Aber danke, dass jeder von uns, jeder und jede, eine Berufung hat, deine Zeugen zu sein in dieser Welt. Dass du jeden und jede von uns verwendest, damit Menschen dich kennenlernen. Herr, in deiner Sache, for the cause. Christ the King. Amen.